0: Muy buenas noches. Empezamos un nuevo programa de La aventura de la fe aquí en Radio María. Aprovechamos para empezar felicitando a todos nuestros oyentes por este tiempo de adviento y saludamos ya a nuestros colaboradores que están aquí como siempre con nosotros. Buenas noches al padre Arturo García, bienvenido.
1: Muy buenas noches. Ya pues eso preparándonos para la Navidad, este tiempo de adviento. Este día de la Inmaculada que ha sido una preciosidad para todos y bueno, pues para ese impulso misionero, porque Cristo se encarna para llegar a todo el mundo.
0: Buenas noches, Ramiro Faulí.
2: Muy buenas noches. Bueno, le vamos a mandar un saludo a todos los seminaristas del Seminario La Inmaculada de Moncada, que hoy han celebrado su día. Y un cariño muy especial para María Edel y Jesús, que como todos los años ellos siempre se acuerdan de estar pendiente de nuestro programa, de felicitarlos la Navidad. Y desde aquí, bueno, ya sabemos todo el cariño para vosotros que escucháis cada 15 días el programa La Aventura de la Fe. Y para todos ustedes que se preparan este tiempo de Adviento para recibir al niño Jesús.
0: Pues mandamos todos esos saludos y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El Padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues exactamente, justamente como decíamos, San Pablo VI, ¿verdad?, la Virgen Inuncioni, y estamos viendo pues eh, cuáles son las, los componentes ¿no? que tiene que haber en la misión. Y, y bueno y la misión decíamos que hacían falta, por supuesto, la palabra de Dios, pues claro, sí, en fin, luego veremos también los sacramentos, eh, pero hoy vamos a hablar de cómo, a pesar de la importancia que decíamos que tienen los medios, como Radio María, por ejemplo, no quita eh, la necesidad del contacto personal. Pues, dice, el contacto personal es indispensable para la misión. Por estos motivos, además de la proclamación que podríamos llamar colectiva del Evangelio, conserva toda su validez e importancia esa otra transmisión de persona a persona. El Señor la ha practicado frecuentemente, como lo prueban, por ejemplo, las conversaciones con Nicodemo, Saqueo, la Samaritana, Simón el Fariseo, y lo mismo han hecho los apóstoles. En el fondo, hay otra forma de comunicar el Evangelio, que no sea la de transmitir a otro la propia experiencia de fe. La urgencia de comunicar la buena nueva a las masas de hombres no debería hacer olvidar esa forma de anunciar mediante la cual se llega a la conciencia personal del hombre y se deja en ella el influjo de una palabra verdaderamente extraordinaria que recibe de otro hombre. Nunca alabaremos suficientemente a los sacerdotes que, a través del sacramento de la penitencia, o a través del diálogo pastoral, se muestran dispuestos a guiar a las personas por el camino del Evangelio, alentarlas en sus esfuerzos, a levantarlas si han caído, a asistirlas siempre con discreción y disponibilidad. Pues bueno, es verdad que, que podemos anunciar el Evangelio de muchas maneras, alguien puede leer un libro, puede escuchar pues, a María, María, puede eh, pero escuchar una homilía, pero siempre falta ese encuentro personal. Es muy difícil que haya una conversión si no hay alguien, un amigo, ¿no? Que una persona que empieza a conocer hace poco tuvimos el, mm, eh, compartir con un misionero eh, del Yeme, que ha estado pues muchos años en Japón, y nos decía eso que él pues conseguía bastantes bautizos, eh, sobre todo porque ha hecho muchas amistades, o sea, él se dedicaba mucho a hacer amistades, y en esas amistades podían conocer a Jesucristo, a través de él eh, justo habían venido hasta un matrimonio hasta poquito tiempo aquí, a, casar, a que los casase aquí en España, un primo de los japoneses porque lo habían conocido a él y querían que fuera él el que los casase O sea que, bueno, ese encuentro personal es
2: indispensable. Eh, Bueno, recordar eh, los que estuvimos en el Congreso, ¿no? Como el el obispo de Costa Rica decía que había que instaurar, digamos, la pastoral del visiteo, ¿no? Eh, De de la la cercanía, de salir a saludar a la gente, de acercarse, ¿no? Y como esa relación personal es la misma metodología que que utilizaba Jesús. Jesús no se iba a los grandes escenarios, sino que Jesús iba caminando por el pueblo, entre la gente y, bueno, acercándose a, a todo el mundo, ¿no? Yo creo que el gran mensaje de Jesús es que lo llevemos cada uno de nosotros donde donde vayamos ¿no? y que nosotros seamos esa cercanía de Jesús. Es el gran reto para esta evangelización del mundo que necesita eh, de de Jesús, ¿no? Y solamente tienen la oportunidad de conocerlo si nosotros nos acercamos. Porque a veces están muy, muy alejados de la iglesia, con muchos prejuicios, ¿no? Y cuando ven otro rostro de la iglesia que se acerca, es digamos esa puerta para la, la gran puerta de la Iglesia, ¿no? Sí, además hay mucho peligro, mucho peligro en esta sociedad de que la
1: gente esté, bueno, pues eso, relacionándose a través de medios de comunicación y, y se agradece siempre ese encuentro personal al que tendríamos que estar siempre, dedicarle un tiempo, ¿no? Es decir, no dejarnos dos,
2: pues eso, de atrapar por otras cosas, y tener un tiempo para ese encuentro personal uno a uno. Y nosotros, dedicados a la evangelización, darle valor a ese encuentro, porque a veces solamente pensamos en masas y en medios y no pensamos en, en ese encuentro de, de tú a tú, ¿no? claro. claro. Por ahí viene la masa después.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera. Vamos a dar paso ahora a las noticias. ¿Qué noticias misioneras tenemos esta semana, Ramiro?
2: Bueno, desde aquí, bueno, dar la información y saludar a Monseñor Joseba Segura, obispo auxiliar de Bilbao, que acaba de incorporarse a la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación en, de, entre las Iglesias. La Comisión de Misiones, que está presidida por el arzobispo de Pamplona y el obispo de Tudela, eh, Monseñor Francisco Pérez, ahora le va a acompañar también Monseñor Joseba. Monseñor Joseba, que fue ordenado sacerdote en 1985, es licenciado en Psicología y doctor en Teología y después de estar eh, desde enero del 2006 en, en Ecuador impulsando la red de Cáritas a su regreso aquí en el 2018 fue nombrado vicario general de la diócesis de Bilbao y el 12 de febrero del 2019 se hace público el nombramiento como obispo auxiliar de Bilbao y ahora recientemente ha sido nombrado miembro de la Comisión Episcopal de Misiones. Desde aquí, bueno, lo saludamos y le auguramos que en esta Comisión de Misiones dé un impulso a la Iglesia Española Misionera la nota de noticias para la gente que esté por Sevilla y una experiencia muy grata que ha surgido a raíz de preparar el mes misionero y es que desde la delegación de misiones de Sevilla se ha presentado en este como una parte del mes extraordinario la obra teatral titulada Misionero Imposible. Esta obra que fue escrita por Jesús Cota y es dirigida por Mateo, eh, Manuel Mateo y se ha, ha sido representada o se va a representar, ha sido ensayada por Arte Teatro y se estrenará el 15 de diciembre en Colegio Santa Ana de la capital sevillana. Así pues esta obra que narra eh, la conversión de un actor que decide en un momento de su vida, que tiene un cambio y un encuentro con Jesús, marcharse a, a misiones y tiene digamos toda una serie de dificultades. Es una obra que va dirigida especialmente al público joven a hacerle despertar las inquietudes misioneras. Esperamos también que estas iniciativas de llevar la vocación misionera a la gente joven pues la podamos también surgir en otras diócesis. ¿no?
1: Que se extienda. Que, vaya, que se extienda.
2: Magical, sí. sí, porque hoy estamos, digamos, eh, con un cambio, ¿no? Un cambio en lo que es, digamos, la, la animación misionera. Pues animar también a todos los agentes de pastoral misionera a que estemos abiertos, ¿no? A ese cambio con, con la gente joven.
0: Y vamos a aprovechar, ya que en el programa de hoy vamos a hablar de Honduras, tenemos una noticia relacionada con ese país y es que hace unos cuantos programas, si recuerdan, estuvieron aquí dos jóvenes de Valencia, Patricia y Raquel, que llevan ya cuatro años eh, utilizando sus veranos para vivir una experiencia misionera en Honduras y después de haber estado trabajando tanto tiempo, pues desde aquí, desde Valencia, decidieron crear una asociación, que es la Asociación Luma, para apoyar la labor que hacen allí las misioneras del Sagrado Corazón. Eh, entonces eh, tienen una página web que es www.lumaasociacion.com y podéis entrar ahí e informaros de todas las actividades que, que están haciendo desde aquí desde Valencia para ayudar a las, a las misioneras y ahora ya después de habernos puesto al día con las noticias misioneras nos vamos con la entrevista de hoy
3: para siempre quiero ser al postrarme en tu presencia estoy temblando consciente de mi nada y pequeñez y al levantarme con tu espíritu divino tu siervo consagrado yo seré mi vida como santo religión los hombres llevará, y en mis manos, tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser.
0: Para la entrevista de hoy tenemos esta noche con nosotros a tres jóvenes, son Manolo Bañuls, Luis Gamón y Pablo Barcia, que han vivido una experiencia misionera el pasado verano en Honduras. Buenas noches, bienvenidos. Buenas
4: noches. Buenas noches.
0: Bueno, antes de que nos empecéis a, a contar vuestra experiencia misionera en Honduras, nos gustaría que os presentarais un poco, que nos contarais a qué os dedicáis y cómo decidisteis ir a vivir una experiencia misionera.
4: Bueno, pues yo soy Pablo y eh, yo soy seminarista desde hace dos años. Y bueno, esta experiencia eh, nació porque desde la Biblioteca de Sacerdotal Almudí eh, siempre se hacen todos los veranos un, una experiencia de voluntariado en verano, juntando seminaristas con jóvenes y, y, y amigos que vayan saliendo. Entonces, eh, el año pasado hicimos la experiencia en Palestina, en un pueblo cristiano que, que es muy, muy pequeñito y tiene tradición cristiana, que se llama Taibé. Y este año pues hemos hecho eh, Honduras, ¿no? también eh, eh, coincidiendo con el medio extraordinario de la misión y también por el, el, el sínodo del Amazonas que convocó el Papa, para estar un poco en sintonía con el Papa y, y ver un poco qué es lo que, lo que ocurría ahí, ¿no? y echar una mano en, la que, en lo que podíamos. Y se organizó con la asociación ACOES, que es Asociación Colaboración y Esfuerzo, y un poco con eso fue lo que lo que conseguimos hacer, que luego... Os explicaremos.
5: Bueno, yo soy Luis Gamón y estudio gestión comercial y marketing en SIC Y, bueno, pues el plan de la misión a Honduras se me propuso, eh, me lo propusieron mis amigos y también mis padres, eh, de admitir que me costó un poco para que me convencieran, pero al final eh, decidir Y la verdad es que fue una muy buena decisión, ya que no solo conviví un, tiempo, un mes Eh, duro con con mis amigos para conocerles más a fondo, sino que también convivimos con seminaristas y te das cuenta de cómo ellos viven y demás, y también pues lo que es vivir en otra cultura que no es la española, y la verdad es que fue una vivencia muy gratificante.
6: Hola, buenas noches a todos. La verdad es que, en primer lugar, soy Manolo Bañuls, estoy haciendo Derecho y Administración de Empresas en la Universidad Católica de Valencia, y como Luis, a mí la idea me vino pues, por parte de, de un amigo muy cercano que me lo sugirió y la verdad es que yo no me lo pensé. El año pasado ya había estado en algo parecido en Marruecos y que es verdad, por un tiempo más corto, 10 días. Y cuando se me planteó la oportunidad de, de Honduras irme en el mes de julio, eh, lo vi claro y me fui para allá. Y la verdad es que una experiencia inolvidable.
1: Qué bueno. Y no sé, en esta experiencia de Honduras un poco, ¿qué es lo que hacíais? ¿Dónde estuvisteis? En fin, ¿cuál fue un poco el el objetivo de de esa misión?
4: Pues ahí éramos bastantes jóvenes y luego seminaristas, ¿no? Entonces, eh, cuando llegamos, que la verdad que el viaje fue un poco largo en avión y eso, con varios varios transbordos que hacer y tal, fuimos a El Salvador, y como los billetes costaban, pues íbamos diferentes diferentes caminos, eh, pues... eh, Fuimos a Tegucigalpa, que ahí la asociación tiene una especie de colegios mayores en los que... Eh, o sea, es un, un círculo, ¿no? Están los, los jóvenes que viven en esta especie de colegios mayores que ayudan a la propia asociación. Por ejemplo, si un joven estudia en la universidad eh, informática, pues ayuda en proyectos como arreglar ordenadores para luego venderlos y conseguir dinero. Y asimismo le dan hospedaje y le paga a la universidad la propia asociación. Entonces nos estuvimos ahí en, esa misma, en ese mismo colegio mayor que se llama, hey, colegios mayores, eh, Populorum Progresio, dando referencia a la encíclica del Papa. Y, y entonces estos, los, los chavales que están ahí ya se llaman eh, niños Populorum, porque están por, por el este, ¿no? Entonces estuvimos ahí dos o tres días primero para organizarnos un poco, ¿no? Y como éramos muchos jóvenes y tal, para dividirnos en grupos y tal y entonces ahí cada uno eh, fue a un, a un sitio, a una tribu a una, a una aldea a la que pues eh, eh, hacernos presentes y tal allí hay muchos proyectos de, de la asociación o sea, proyectos no les faltan, están llenos de proyectos y en cada, en cada asociación en cada aldea, perdón tienen un proyecto que hacer como por ejemplo, eh, profe en casa que es el que fui yo, que era que el profesor iba a la casa no sí, sí, sí. y entonces ahí les, les enseñábamos y tal sobre todo, al menos mi experiencia fue, fuimos eh, dos seminaristas, tres jóvenes y uno de los sacerdotes que venía con nosotros. Entonces la idea era hacernos presentes, dar la formación que, que, que pudiéramos, que estuvimos seis días en, en la aldea y sobre todo con el sacerdote de, de administrar sacramentos, ¿no? porque ahí fuimos a un sitio que tenían a lo mejor una vez al año la Eucaristía. Entonces lo que, lo que hicimos fue, sobre todo el sacerdote hizo misa y nosotros pues hacernos presentes y sobre todo eh, darles la esperanza a la, a la gente que estaba ahí de que el estudio es, es realmente importante porque ahí lo suelen dejar aparte porque no ven los frutos, ¿no? O sea, ahí claro. los, los, los niños pequeños no tienen esperanza de conseguir algo que esté fuera de su alcance porque lo único que han visto es a su padre que eh, pues, trabaja la tierra y recolecta y lo que recolecta se lo come y ya está. Entonces, Aquí, por ejemplo, pues tú le preguntas a un niño que quiere ser de mayor y te dice, yo pues seré médico o astronauta y aunque sea idílico es algo distinto de lo que ve, ¿no? Pero allí no, allí es eso, pues, recolectar y, y tomar. Entonces, eh, darle la esperanza de eh, que nosotros que hemos hecho estos kilómetros, o sea, yo creo que para una persona que está ahí, que una persona que, que de tan lejos de España vaya y te diga, que hay que estudiar, porque tal, ya solamente eso les, les provocaba y les motivaba, claro.
1: ¿Y vosotros alguna otra, una otra tarea que hicieseis distinta o bueno. era la misma? O...
5: Sí, o sea, primero el primer fin de semana que llegamos a Honduras, eh, estuvimos pues, conociendo lo que es la fundación, porque realmente no la conocíamos cuando llegamos ahí, nos presentaron al padre Patricio, eh, muchos chavales popularum que estaban ahí en en la sede de ACOES en Tegucigalpa, entonces ya conociendo un poco el entorno y el ambiente de lo que es el país y la fundación, eh, nos, nos separaron por grupos, yo por lo menos me fui con Manolo y nos fuimos seis o siete jóvenes eh, la primera semana a una casa popular a, como a una hora de Tegucigalpa, que se llama La Divina Providencia, entonces ahí eh, lo que hacían es que era que vivían eh, varios universitarios, gente pues de 21, 23, tal... Entonces, pues, eh, a COES lo que hacía era que les financiaba la, la universidad y, a, a, y tenían que, que participar en proyectos de la fundación. Y, y por, como hacían eso, pues a COES les, daba, les acogía en una casa donde ellos podían comer, tenían que mantener gallinas, eh, que más tenían cerdos y demás. Y nosotros, pues, dormíamos ahí y por las mañanas nos llevaban en coche a un colegio con niños muy pequeños... Eh, para becas y pues darles un poco de aprendizaje a niños muy pequeños, y por la tarde pues convivíamos con ellos, con los Populorum y pues les enseñábamos matemáticas o lo que pudiésemos. Bueno, expliquemos Manolo.
6: Sí, pues nada, como ha dicho Luis, en esta, primer, en esta primera experiencia nuestra labor fue muy diversa, pues por las mañanas se basaba en ir al colegio, que bien ha mencionado, que la verdad es que también está bastante lejos de, de donde dormíamos, teníamos que ir en coche y unas carreteras, la verdad... Poco, poco recomendables, por así decirlo, pero bueno, nada más lejos de la verdad. Eh, luego por la tarde convivíamos con, con los de la Populorum e intentábamos ayudarles, pero no, ya no solo por el hecho de ayudarles, sino también por el hecho de aprender nosotros, intentándonos volcar en su cultura todo lo que, todo lo que podíamos y más. Entonces convivíamos con ellos por las tardes y por las mañanas pues nos íbamos a la escuela.
5: Claro, sobre todo le ayudamos en las tareas del hogar, como eh, lavar, fregar... Eh, dar de comer a las gallinas mantener la casa limpia o sea, y también hacerles compañía y que aprendan de nosotros y nosotros también recibir de ellos o sea, conversar con ellos era, eh, aunque sea algo sencillo realmente aprendías mucho con ellos porque es una realidad totalmente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a vivir
1: claro, porque aquí uno en Valencia en el piso no
5: tiene gallinas ni... ni... No, 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 no,
1: no. <risa> sería nuevo para vosotros, claro <risa> sí. exacto,
5: se mantenían a base de lo que ellos pues producían
2: que... Estos niños que habéis dicho, los niños popularum, vienen de zonas campesinas, ¿cómo es que los agrupan, la, la idiosincrasia, ¿no? porque me llama la atención, ¿no? eh, lo, lo dais como muy por supuesto que hay un grupo, una casa, o una residencia o algo donde hay niños. ¿no? Pero bueno.
5: De hecho, les es muy difícil tomar la decisión de apuntarse a la fundación y convertirse en niños popularum y abandonar a la aldea, porque sí que es cierto, como bien ha mencionado Pablo, que los padres ven como que los estudios es una pérdida de tiempo. ...porque es un tiempo en el que ellos te mantienen a ti, ...pero luego tú no das nada a cambio en casa para ayudar a la familia... ...entonces como que allí es ley de vida... ...pues ir un poco a la escuela cuando eres pequeño... ...pero enseguida irte, te dan un machete, te vas al campo... ...te sacas tus primer dinero y tal, no sé qué... ...entonces ya como que no tienen la oportunidad de estudiar... ...entonces eh, son muy pocos realmente los niños que... ...pues que tienen que rellenar un papel, enviarlo a, a la fundación... Y luego, pues hace la fundación, no sé en base a qué, hacen un proceso de selección y que niños,
4: y, y que niños pueden ir a, a Casas Populorum. O sea, el, el proyecto este de Populorum, eh, como bien dice el nombre, Populorum Progreso es para el, el progreso de los pueblos, ¿no? Entonces, el fin de, de este proyecto es básicamente la gente que está en zonas rurales, en montañas. Yo, por claro. ejemplo, fui a un... A un ...a una aldea que había una casa cada cinco kilómetros... ...entonces era muy difícil... ...que allí llegue la educación... ...y si llega pues... O sea, ...nosotros fuimos a un día a una escuela... ...que estuvimos andando por las montañas... Eh, ...dos horas para llegar a la escuela... ...y eso lo tienen que hacer los niños... Y, ...y llevando los niños... ...que están acostumbrados... ...pero claro, es un poco difícil ¿no? ...entonces el fin de este proyecto es eso... Eh, recoger a los, a los niños y jóvenes de, de los pueblos... ...para que puedan estudiar... De manera constante, porque a lo mejor ahí tenían clases no todas las, no todo, no todo entre semana, tenían a lo mejor dos días a, a la semana. Entonces, co- eh, recoger a los niños y chavales para darles la formación continuada y que luego, si quieren, pues hacer eh, una carrera y tal. De hecho, la mayoría de, de, de la gente que luego estaban en el popular llegaban a la universidad. Sí entonces él, eh, un poco ese es el, el fin de la asociación ¿no? es decir, cuando el padre Patricio llegó o sea, el padre Patricio eh, se or, eh, es de la diócesis de Guadix uh-huh. sí. y cuando se ordenó estuvo unos cuantos años eh, ejerciendo sacerdocio en Guadix y, y le propusieron ir de experiencia de misión a Honduras y tanto así que se quedó 30 años así que ha durado bastante la experiencia y entonces, él cuando llegó pues empezó a hacer un poco lo que quería como labor sacerdotal, que era pues Administrar sacramentos y tal. Entonces se da cuenta que la gente pedía mucho, ¿no? Eh, sobre todo ahí en, en época de lluvias, ¿no? Ahí las casas están hechas la mayoría de barro, ...o así que no. Entonces en época de lluvias, pues evidentemente se quedaban sin casa. Entonces le, le, le pedía, ¿no? Padre, que se me está cayendo la casa, ayúdeme, no sé qué. Y entonces se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, no, no os voy a ayudar. Lo que voy a hacer es darme a vosotros los niños durante un tiempo, yo me los llevo a la capital les formo y dentro de unos cuantos años los, vuestros hijos os darán la casa y os la harán vosotros y os la harán con buenos materiales y ganarán dinero entonces es un poco el, el, el sentido de, de, de la asociación y de los proyectos que hace la asociación ¿no? es decir, asociarse y colaborar y con esfuerzo sacar adelante no solamente eh, la asociación sino todo el país ¿no? que son los países más, más pobres y un poco es un poco el, el, el estenosa o es Yo me impactó mucho en el el colegio popular en que estuvimos, en la capital, había un mural que ponía eh, «Crea en un mundo nuevo». O sea, ya habla mucho de usted, ¿no? «Crea en un mundo nuevo», pero el «en» estaba tachado, o sea, «crea un mundo nuevo». O sea, que si tú quieres tener un mundo en el que te puedas realizar como persona, no tienes que creer en ese mundo, sino tienes que hacerlo tú con tu esfuerzo, ¿no? Pero es un poco el espíritu de esta, de esta asociación.
5: Luego eh, nosotros, cuando en esta primera semana que estuvimos viviendo... ...en una casa popular que se llama la Divina Providencia... ...por las mañanas, como os he dicho, íbamos a un colegio. Bueno, pues este colegio estaba en, en Ciudad de España... ...y en este colegio pues eran niños a, a partir de cinco años, o a sea, niños más pequeños... ...que estaban apadrinados por gente de España a través de ACOES... Entonces, el beneficio que tenían eh, estar apadrinado... ...era que cada mes se les daba un saco de arroz... ...otro de café, un colchón... ...y bueno, pues sobre todo estuvimos con estos niños apadrinados... ...escribiendo una carta para sus padrinos españoles... ...para que vean que esa inversión no está... ...tiene un fin... ...y luego pues también ayudar a organizar todo este reparto de sacos... ...a través de la ciudad y de los padres y demás.
6: Sí, como bien ha dicho Luis... La verdad es que ACOES no solo es un proyecto para que ayuda a la gente de ahí físicamente dentro de Honduras, sino que también ofrece la posibilidad de apadrinar, bueno, sobre todo a gente extranjera, bueno, gente local, pero apadrinar nosotros a, a, ese, a esos niños que necesitan esa ayuda. Y con ese dinero no va dirigido únicamente a un solo niño, porque hay tantos que el padre Patricio vio la necesidad de repartirlo. Entonces, el dinero que tú aportas a un niño, pues se dirige a ese niño, pero no únicamente a ese niño, sino luego que también, pues ayuda igual a a, a las personas que forman su familia y a otros que están dentro de su comunidad.
2: De las distintas labores que habéis desarrollado, ¿con cuál os quedaríais en en esta experiencia que habéis estado? Yo creo
6: que la
4: experiencia, eh, tanto... La que hicimos un poco, o sea, era, estuvimos 20 días, no un poquito más, y nos dividimos, o al menos mi grupo, eh, la mitad en, en zonas rurales y la mitad en, en, en la ciudad. Entonces, eh, la labor en, en, en ciudad y en rural era muy distinta, ¿no? O sea, ya sí. ver a una persona, eh, eso para, para la gente de, de, de local de Honduras, ver a una persona eh, de fuera del país ya les causaba mucha impresión. ...pero en la rural mucho más. Cuando nosotros íbamos a los colegios con los niños... ...había muchos niños, eh, íbamos a la zona rural... Eh, ...te miraban así de reojo y sorprendidos. Cambio, yo tengo, me sorprendió cuando fuimos a, uno, a un colegio... ...de la misma asociación, pero colegio de, de niños, de niños pequeños... ...cuando abrimos la puerta, era se llama Proyecto Nora... ...y abrimos la puerta, y íbamos eh, yo y dos más y de repente... Habían 30 niños que vinieron corriendo y nos abrazaron y tal. O sea, están, o sea son caracteres muy distintos, ¿no? Así que pues, yo me quedaría, la verdad, con las dos, porque una, es muy necesaria la formación en la zona rural y en la zona de, de, de zona rural la formación y, y, y el acompañamiento espiritual y, y, y administrar los sacramentos. Y la otra, por parte, pues tener también esa formación que, que, que se, ve, se ve mucho ahí en, en la… En la ciudad, formación también humana y, y, y en cuanto a pobreza, ¿no? O sea, dar lo que nosotros tenemos y que ellos ni siquiera lo ven.
1: Claro, es normal que les impresione, ¿no? Porque si todo el mundo quiere irse de Honduras y ahí el que vaya a Honduras dirá, ¿cómo puede ser? ¿no? Exacto,
4: sí, 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 sí. De hecho, conocimos una señora que nos dijo que, en la zona rural, que nos dijo que, nos dijo, no, es que yo tengo una hija de, de 22 años que se ha marchado. Y nosotros, ¿pero a dónde? donde se ha marchado. Y dice, se ha, se, ha, se ha ido andando, se ha ido hacia, hacia los estados, que se, ellos llaman a los estados a los Estados Unidos. Y si fueron a, a, se fueron andando hace dos meses y no sabía nada. O sea, tienen muchas ganas de irse del país porque no hay por dónde cogerlo. O sea, la, la cuestión de, de pobreza ahí es muy, muy fuerte y que, que nos sorprendió mucho, la verdad.
2: O sea, ¿la pobreza es visible cuando vosotros vais a los sitios? Totalmente, sí, totalmente.
4: Sí, sí, sí. Solamente en un sitio que a mí me llamó particularmente sí, atención, que mesa. es sí. en el... Sí, en, el, en, el, en el centro comercial de, de, la, de, la, de, la, de la capital, era otro mundo. O sea, era como estar en Heron City. O sea, en mitad
5: de la nada, o en mitad de las chabolas de madera y cables y basura, un centro comercial espectacular, pero de cualquier ciudad puntera mundial del mundo, o sea, impresionante. Con todo tipo de servicios, restaurantes para comer, cine, deep, de todo.
6: Y en mitad, de, ya te digo, de basura. Sí, luego era salir y ver completamente otra realidad. Salías del centro comercial y ya te te chocabas con lo que realmente son duras.
2: No obstante, entre la población infantil o juvenil también habrá esa expectativa de tener los móviles, las tablets, ¿no? Porque porque tiene acceso, ¿no?
4: Sí, está la expectativa y de hecho lo tienen. La mayoría de de jóvenes, yo yo al menos veía que tenían móviles, no tenían el último móvil, pero tenían smartphones, la mayoría.
6: Sí, pero a pesar de tener móviles, por ejemplo, nosotros eh, la segunda semana nos fuimos hacia una zona ya más rural y la verdad es que ahí tenían móviles, pero era de extrañar porque no, no existía línea, no, no cogías cobertura, no, no podías hacer nada realmente con el móvil. Tenían el móvil, pero, pero vamos, ni ni llamadas ni buscar nada en Internet. Y la electricidad les había llegado por primera vez hace un par de meses. La verdad es que es increíble como, como ver, ver todo eso.
2: Pero entonces se percibe todo ese contraste, ¿no? Por una parte, digamos, la pobreza y por otra parte, digamos, toda una expectativa de un primer mundo que llega así como como metido en cañonazos, ¿no?
6: Sí, llega igual demasiado pronto.
5: Yo, por ejemplo, me di cuenta de de que ahí la percepción de pobreza es tal que en cualquier momento que ellos obtienen un poco de dinero, enseguida lo van a gastar. O sea, yo llego a ver realmente chabolas y mirar un poco por la ventana y ver una teleplasma. O sea que en, en cuanto tienen un poco de dinero se lo gastan en cosas así y no lo guardan para un futuro, ¿sabes? Porque, porque no... el, el futuro es incierto, no claro, se sabe si existe. Porque ¿no? Porque no creen que vayan a seguir adelante.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio de Honduras. Estamos en Radio María, en la aventura de la fe y esta noche están con nosotros Manolo Bañuls, Luis Gamón y Pablo Barcia, que son tres jóvenes que han vivido una experiencia misionera el pasado verano en Honduras con la ONG ACOES. Nos han estado contando un poco el, todo el trabajo que han estado realizando en esos colegios y en, y en esas casas que tiene allí la, la fundación, pero ahora nos gustaría que nos contarais un poco también a nivel de Fe que ha supuesto para vosotros lo que os habéis encontrado allí
4: o sea ahí el, el, el padre Patricio nos contaba un poco ¿no? que ahí eh, la iglesia de Honduras Sudamérica en general y la iglesia de España eh, y Europa ¿no? pero más en concreto España eh, tienen una, una necesidad de ponerse en comunicación porque lo que aquí falta allí tienen abundancia y viceversa ¿no? es decir por ejemplo allí qué es lo que falta allí faltan eh, santos hondureños de referencia para los hondureños eh, que santos españoles más bien nos sobran (risa) 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 muchos exacto tenemos (risa) muchos (risa) y luego eh, también por ejemplo eh, nos hace ahí decía nos hace falta gente mayor en las parroquias con experiencia tal aquí solamente en las parroquias tenemos gente mayor y o sea en general aquí en las parroquias hay gente mayor Sí. Eh, de diario, ¿no? Y luego, eh, decía, eh, allí, eh, en España hace falta jóvenes que estén, como nosotros, en parroquias, en proyectos, pues ahí solamente jóvenes. Sí. Entonces, <risa> tienen que poner comunicación para ¿no? eh, Nutrir Las vocaciones, ¿no?
1: Allí no hay sacerdotes, no hay religiosos, claro. y en equipos pues, tenemos más. Claro. Y el dinero, allí no tienen, aquí Exacto. sobra, pues…
4: Exacto, aquí sobra un poco de dinero y ahí falta Todo. bastante. Y luego sí que eso a nivel vocacional, ¿no? eh, eh, tuvimos la suerte, yo tuve la suerte de estar con dos que iban a entrar ese, el curso que viene en, en el seminario, ¿no? Y sí que es verdad que allí el seminario está bastante es bastante pobre en vocaciones pero también porque tiene una falta de, de sacerdotes, ¿no? Es decir, todo lo que a, a el, el, el mes extraordinario Misionero y, y el, el sínodo de la Amazonas ha hablado ¿no? un poco, eh, yo creo que, bueno, por lo que, eh, resumiéndonos, lo más importante es que el sacerdote esté presente, ¿no? Porque hay muy pocos sacerdotes que, que ejercen el, el sacerdocio estando presentes con, con los jóvenes, ¿no? De hecho, nosotros en el... O vocaciones hay, ¿no? Sí, lo que
5: pasa que nosotros por lo menos tuvimos la oportunidad de ir a una convivencia de vocaciones y eh, se trataba de reunir en una casa, como en un colegio mayor hondureño, a varios jóvenes de entre 14 y 16 años, es decir, muy jóvenes, eh, que tenían pues como una especie de vocación para meterse a, en el seminario, pero realmente eran muy jóvenes. Entonces, básicamente lo que hicieron era pues, se ponían en una salita, se ponían en un círculo y cada uno daba su testimonio, que realmente. ...eran testimonios muy impactantes de la forma en la que Dios les había llamado... ...con historias impresionantes. Entonces el padre Patricio eh, también lo que intentaba es decirles también... ...lo que es la realidad de un sacerdote, el día a día y demás... ...para que ellos aprendieran que, que puede ser la vocación y tal... ...pero que también es una vida eh, que tienes que tenerlo muy claro.
4: Sí, o sea, yo creo que el, el padre Patricio también lo que ha conseguido hacer con sus proyectos ahí... Eh, es eh, también fomentar esto, ¿no? O sea, que son, es, son colegios los que los que ha hecho él eh, con un ideario católico, pero sin ser religiosos. Es decir, a lo largo de la historia se ven ¿no? los escolapios, los jesuitas, los franciscanos, en, eh, y ahora, pues más eh, el Opus Dei y tal, pues eh, tienen un, unos colegios, ¿no? Pues que dan un ideario católico, ¿no? Pues yo creo que es un poco la, el mismo formato, ¿no? O sea, él da una formación católica sin ser religioso en cuanto a, 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 a sacerdotes regulares, ¿no? Entonces, lo que, lo, lo que yo creo que he conseguido es que la gente se plantee cosas, ¿no? Ahí, o sea, por ejemplo, donde fuimos, eh, eh, había un chaval, o sea, ahí, como no hay sacerdotes, tienen, tienen eh, delegados de la palabra, ¿no? Pues que los domingos predican un poco y, y ya está. Entonces, eh, no, había un, un chaval que le, al sacerdote que iba con nosotros a, a la zona rural le dijo: No, yo de mayor quiero ser delegado de la palabra. Y el sacerdote le, preg- le preguntó: Bueno, ¿y ¿por qué no quieres no quiere ser sacerdote? Y, él, y el chaval le dijo: Ah, pues nunca me lo ha planteado. Claro, porque. Si no
1: lo ve nunca, pues. porque Nunca lo había visto, ¿no? Entonces, lo importante es ¿no?
4: hacerse presente y desde ahí ya eh, hacer un poco de discernimiento. Pero si ni siquiera ven al sacerdote, es muy difícil que. O sacerdote misionero o, o matrimonio fiel laico. Claro, o
5: sea, nosotros, eh, aprovechando que estábamos ahí, siempre que nos movíamos y íbamos a una comunidad distinta o demás, aprovechamos para dar la eucaristía ahí, porque realmente no tienen la posibilidad ellos de ir, ir a misa, porque el, el de la, eh, los sacerdotes van de comunidad en comunidad y igual tardan dos meses en volver a dar misa. Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí me llamó la atención era que, que siempre que dábamos misa, a comulgar, solo íbamos nosotros porque ellos no no tenían la percepción de lo que era la comunión realmente.
4: Claro, yo creo que hacía una falta de de formación de qué es lo que era la comunión, porque claro, al final una vez al año, pues un año vas, al al año siguiente te pilla mal o cualquier cosa, o estás en la capital, no sé qué, no vas, ya son dos años que no has ido a misa, entonces al final hay una falta de formación. Luego sí que nos dijo que por esta falta de formación y por la falta de visibilidad de los sacerdotes, eh, los, los, el número de católicos en Honduras había reducido en 20 años el 30%. Sí. ¿Y esto por qué era? Porque sencillamente lo que os he dicho antes, ¿no? O sea, hay un, hay un ministro, no un delegado de la palabra, o sea, hay, hay una casa, o sea, lo que ven los fieles son, hay, hay una casa bastante construida, bastante mal, que los domingos va un señor que predica un poco y ya está. En cambio, y luego ven a los protestantes o anglicanos que que está en una casa mucho mejor, con un equipo de música mucho mejor y también un, un delegado de la palabra que predica y ya está. Entonces, claro, se van a los anglicanos que es mejor. La
1: competencia es desleal.
2: pues <risa> sí. eh, la participación en la pastoral, los grupos de jóvenes existen, cuesta mucho, tenemos el problema de, de, la sexta, de las sectas, pero quizás a lo mejor sí que existe, digamos, eh, grupos de de movimientos no allí propios de, de la diócesis no
4: allí o sea lo que contactamos nosotros fue sobre todo con, con la asociación esta no esta asociación sí que se se moviliza en, en, en sus movimientos de, de jóvenes pero sobre todo en entre ellos no o sea entre, mm-hmm. entre los populorum que sí que quedan pues eh, intentan hacer pastoral pero sobre todo es y sobre todo es más en la capital y con proyectos de la, de la misma asociación y vosotros, no sé, esta
1: experiencia que os ha supuesto a nivel de vuestra vida eh, cristiana o, o no sé, o espiritual, ¿no? Es decir, eh, encontraros con esa misión, con el sacerdote, ver la gente como a lo mejor pues andaba muchos kilómetros, ver lo que hace la iglesia, es decir, claro, todo esto no sé no es algo que solo es de lo que hacemos los hombres, sino de lo que hace Dios, ¿no? Es decir, ¿qué, qué ha supuesto esto para, no sé, vuestra fe, vuestro compromiso con la iglesia?
6: Pues sí, como bien usted ha dicho, la verdad es que ahí se hace presente eh, pues que, que Dios Dios existe sobre todo y es una oportunidad perfecta para reafirmarte en tu fe. La verdad es que era llegar a, a una población y ver la ilusión con la que con la que nos acompañaban a, a celebrar la misa. Sí, sí que es verdad que igual no comulgaban, pero era esa ilusión sobre todo de los niños de acompañarte en los cánticos o incluso de salir a leer el Evangelio, la verdad es que era increíble.
4: Pues el, el, eh, un poco lo que lo que yo vi es un poco esa fe eh, profunda, ¿no? Esa fe de, de, de experiencia que han tenido. Porque claro, si yo estoy un año entero sin ir a misa, pues la verdad que es la cosa se va, ¿no? Porque sí, sí, sí. pero es que ellos era un año entero y, y iba a sacerdote y tenían un fervor de fe impresionante. Me recordó un poco a la película que vi hace tiempo de de silencio, que tiene unos jesuitas que se van a, a, a Japón creo por ahí sí, sí. que decía no hace, hace muchísimo tiempo que no tenemos eh, Eucaristía pero seguían ahí no sin sacerdote sin 200, pero, años. Eso, 200 años <risa> <sí>. <risa> pero sin, sin, sin necesidad de sacerdotes pero con fe no bueno, me pareció o sea, me, 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 llamó, me llamó la atención no sí que es verdad que no, t- no tienen la facilidad de tener la Eucaristía antes antiguamente nos contó el padre patricio que antes sí que tenían la, sacristía, eh, la, la Eucaristía en sagrarios Eh, pero eh, vinieron sectas y empezaron a a maltratar la eucaristía y entonces la conferencia episcopal decidió que ya no iba a haber eh, eh, sagrarios sin que se se hiciera la eucaristía y y entonces a mí me llamó la atención porque luego cuando ya estaba concluyendo un poco el voluntariado eh, a los 20 días nos fuimos a la catedral basílica de de allí y, y entonces ahí pudimos celebrar misa y un poco para concluir el voluntariado, y, y entonces hubo eh, una pequeña exposición del Santísimo, y acá ahí sí que había, evidentemente, y dije, jolín, por fin, ¿no? Porque hacía tiempo que yo no rezaba con el Santísimo, a por fin, está ahí. <ríe> y me llamó la atención porque, o sea, verdaderamente lo tienen, ¿no? Pero, joder, ¿cuánto tiempo pasó desde que yo había estado otra vez a rezar con el Santísimo enfrente, no? Y claro. cuánto tiempo pasa en ellos sin rezar, jolín, pues mucho, ¿no? Me, llama, sí. mí, me, me, me llamó la atención eso.
5: Sí, sobre todo, eh, yo creo que todos nos dimos cuenta de lo privilegiados que somos de estar aquí, de todo lo que tenemos, que por mucho que nos quejemos, no hay comparación con lo que sufren muchas personas de, de lugares inhumanos como, como Honduras. Que yo allí aprendí que en los lugares más inhumanos es donde se aprenden las conductas más humanas, porque ahí la sonrisa fácil, la paciencia, sin prejuicios, siempre te hablan muy bien, te reciben con mucha amabilidad... Eh, aunque no hayan recibido nuestra formación, y entonces yo ahí aprendí que tengo que dar muchísimas gracias por todo lo que tengo y y darle gracias a Dios, por supuesto.
1: Porque vosotros también tenéis algún tiempo así entre vosotros de oración, de como cargar pilas, ¿no?, con el Señor cada día, alguna actividad especial entre vosotros o...?
4: En, en los distintos grupos que fuimos, pues sí que por la mañana y por la noche, sí que intentábamos recogernos un poco y rezar a lo mejor laudes o vísperas, sobre todo los seminaristas con el sacerdote, y hacer a lo mejor un poco oración, rezar el rosario, intentábamos ahí en, la, en medio de ese voluntariado hacer un poco de eso, como dice usted, recargar pilas. Y luego, eh, eh, pues como el, el resto del día no podíamos, porque estábamos siempre andando de una casa para otra, entonces era difícil, pero al, al final al principio ya intentábamos.
5: Hombre, también le digo que convivir con seminaristas ya era una lección de fe día a día, <risa> en la que se, se, aprend, se aprendía mucho y ahora es que es maravillosa la gente.
2: Sí, y yo quería preguntarlos a los que no sois seminaristas, porque a veces parcializamos, no eso, eso, como ellos son seminaristas, pero ¿qué ha significado, digamos, para los jóvenes normales de, de una parroquia, como, bueno, de, 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 que, que tienen que vivir en medio del mundo, ¿no? El, ese proceso que lleváis vosotros de crecimiento en la fe, eh, ¿qué ha significado también el compartir la fe o esta experiencia en ...en Honduras, ¿no? Aparte de... ...no, no, no, el, el seminarista ya sabemos que ellos tienen su misa diaria... ...tienen sus restos diarios. diarios. No, ...yo lo pregunto a los jóvenes que tienen que vivir pues, en medio del mundo... Eh, ...con muchas tentaciones, pero tienen que mantenerse pues, fieles también a Cristo... ...y a veces, pues bueno, tienen que valerse de, de herramientas... ...que a lo mejor no la tienen ordinariamente, pero las tenéis que buscar... ¿no? ...en algunos momentos...
6: Pues la verdad es que ahí en Honduras, sobre todo para mí y para Luis, fue, fue una experiencia que, que no dejaba otra opción que para nosotros reconfortarnos en nuestra fe, puesto que nos fuimos una semana, como bien he explicado antes, sin teléfono móvil, sin agua corriente, sin, sin baño y sin camas, pues estuvimos conviviendo mano a mano con, con ocho seminaristas, entonces no tuvimos casi otra opción que, 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 que seguirles en, en sus actividades cotidianas. Pero la verdad es que ahí es cuando te das cuenta de que, de que al final, eh, igual de forma externa, tú lo ves así de una forma más externa y parece igual un poco duro, pero la verdad es que lo hacen bastante llevadero. A mí me, me sorprendió esa parte.
5: Sobre todo los mineralistas tienen una relación entre ellos como de hermanos, entonces como que todo se cuida mucho entre ellos y tal, pero nosotros en cuanto a la fe y el rezar, pues ya el ir a misa todos los días, porque creas o no, aquí en España eh, entre sí, pues... <risa> ...tienes otras obligaciones y puede que se te pase... ...pero allí pues rezas todo el día del rosario... ...y sobre todo con los hondureños... ...tú también de alguna manera tienes que dar el ejemplo... ...porque al fin y al cabo nosotros íbamos ahí de misión... ...y tenían que ver que nosotros pues salir a misa... Eh, ...nos gustaba realmente... ...entonces nos ofrecíamos siempre a leer... ...entonar los cánticos, hacer de monaguillo... ...entonces al dar ejemplo los jóvenes... pues ...o sea los niños de las comunidades hondureñas...
2: Sí, eso
6: que ha explicado Luis... ...casi te llega por tu propia iniciativa... ...es decir... Claro. Venga, pues vamos a aprovechar este momento pues para hacer un rato racional. Venga, oye, que, que ahora toca eh, el Ángelus o el Rosario.
0: Y antes de ir, ¿desde aquí os preparasteis de alguna manera? ¿Hicisteis alguna formación aquí en España? ¿Algún encuentro?
6: A ver,
5: nosotros, pues sí, ya somos católicos, por ejemplo, y, y bueno, pues de toda la vida, desde primaria hasta el fin de bachillerato, tanto Manolo como yo y Pablo también, eh, íbamos al Club Coiber, que es un club de la obra. Y bueno, pues y ya en nuestras casas, tanto en, tanto en nuestras casas como en el club en el colegio, porque los tres también somos del mismo colegio, de verdad eh, hemos recibido pues esta religión católica y siempre pues intentamos vivir nuestro día a día siguiendo pues la religión y haciendo apostolado tanto en la universidad como,
6: como en la calle. Pero así preparación de cara al proyecto al que nos íbamos a enfrentar 20 días, la verdad es que... Vacunas. <risa> poca porque, porque vino todo de, por lo menos para mí, vino todo de, de sopetón fue, fue muy pocos días en los que tuve que decidir que ya me iba a ir, comprar el avión y todo y la verdad es que fue todo muy repentino es
5: pues una vez ya estás ahí, cuando ya estás desconectado de todo apagas el móvil, solo estás con tus amigos y con el ambiente que estás ahí eh, las ganas de rezar o de estar eh, tranquilo, ir a misa y pues, hablar tranquilamente con los hondureños pues
2: venía solo. Yo ahora voy a haceros una pregunta de aquí, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos. Eh, bueno, que la Iglesia está vacía de jóvenes ¿no? Yo os decía antes fuera de micrófono que bueno tenía un prejuicio respecto de, de, de la obra, no, no veía jóvenes vi el otro día un documental que me alegró y ahora no os veía a vosotros eh, ¿Cómo veis eh, la misión hoy aquí en la, la juventud, ¿no? en un mundo en que parece como que hemos dejado parece, yo no sé, a lo mejor estamos equivocados los mayores y resulta que la gente joven cree mucho más, está más cerca de la fe de lo que creemos los mayores. ¿Cómo vosotros vuestra vida fe con otros jóvenes que pasan del rollo, que no les va, ¿cómo, ¿cómo lo vivís desde
6: aquí? Pues la verdad es que al principio sí que puede, puede parecer un poco complicado, sobre todo pues nosotros habíamos ido a un colegio, a un colegio religioso y ya salir pues al mundo universitario pues igual daba un poco de miedo, pero, pero la verdad es que la realidad luego es otra. Pues encuentras, por lo menos en mi caso, en mi clase, gente excepcional que, que igual no cree, pero, pero te respeta. Y ahí igual casi es donde puede empezar tu, tu propia labor, no a hacer un poco de apostolado, incluso invitarles porque la, la, la actividad de la iglesia, aunque cueste para, para, para mucha gente creerlo, no, no va mucho más allá de, de ir a misa. Puedes, puedes directamente invitarles, por ejemplo, pues para ir a estudiar al club en el que tú, al que tú frecuentas o, o muchas más actividades, vamos.
5: Sí, sobre todo, yo por lo menos lo he notado en la universidad, que pues a veces alguien se entera y corre la voz por clase de, este eh, dicen que es católico, es de la obra, tal, no sé qué, y de repente, en cuanto a menos te lo esperas, uno te engancha y te hace una entrevista y un cuestionario de mil preguntas de la iglesia, de la obra, tal, y tú, claro, tienes que responder con la mejor cara posible. Pero bueno, esto de los jóvenes, eh, claro, yo por lo menos que voy a movimientos como Hakuna... O la obra, o por ejemplo en 2016 tuve la oportunidad de ir a Cracovia, a la JMJ, entonces ahí te sorprende pues millones de jóvenes, ahí metidos un montón con el Papa y tal, pues te llama la atención. Pero sí que es verdad que hay juventud, hay mucha, pero yo creo que nos tenemos que mover más y hacer más apostolado del que hacemos para, llamar, para que los temas jóvenes vengan. Sí, y... Más salió
2: dice el papá. Sí, claro. Y en el caso tuyo, que eres seminarista, eres un tipo raro, ¿no?
4: <risa> no, sé, no del todo, no del no todo. todo, todo.
1: todo sé, una rareza eh, mayor. Exacto.
4: No, yo sí que, pues como ellos no, yo antes de entrar en seminario estuve un año estudiando eh, en la facultad de historia. Estoy estudiando el, el grado de historia. Y entonces, ahí sí que, como ellos, ¿no? se ve un poco ese contraste, ¿no?, bastante grande. Eh, yo me acuerdo, o sea, yo en el, en el fondo de pantalla de ordenador, para tomar notas, tenía puesto pues, una imagen que, que es de, de La Pasión, de, de la película La Pasión. Y entonces, mucha gente se me acercaba y tal, ¿no? y yo, pues era una cosa muy sencilla. La gente que me preguntaba, yo decía, mañana te invito a almorzar. Entonces, mañana, <risa> le invitaba a almorzar y le explicaba un poco que era porque era cristiano, porque era creyente, porque iba a misa, todo eso. Y entonces eh, la gente se, se impresionaba mucho. De hecho, uno dijo, oye, ese fondo de pantalla qué es? Y yo, pues es Jesús y María. Y dice, ¿ah, una serie o algo? Y yo, no. <risa> es, eh, es Jesús, el hijo de Dios, te lo explico un poco, ¿no? Y, y me dice, o sea, que es creyente, no? Y yo, sí, claro. Y dice, ¿cómo mola, no? <risa> entonces, es, es, es interesante. Pero yo creo que un poco lo que decía... Lo que dice, es lo que, o sea, la misión, yo creo que la, la misión en, en, en Valencia hoy consiste en eso, ¿no? o sea, El apostolado de la amistad. O sea, tú eres un cristiano fiel y eres amigo de tus amigos y aparte y, y la gente se va dando cuenta, ¿no? Oye, mira, este es cristiano y que además es majo, oye, qué, qué casualidad, ¿no? Pues es un poco, yo creo que es hacer eso, ¿no? Y luego también lo que, lo que decía lo que decía San Pablo de una característica de los cristianos es ir a contracorriente, ¿no? ser, ser signo de contradicción. De que, oye, ¿por qué no, hacen, ¿por qué no nos emborrachamos? ¿Por qué Porque somos cristianos, ¿cierto?
0: Pues con estas reflexiones llegamos ya al final del programa. Muchas gracias a los tres por haber compartido vuestro testimonio con nosotros. La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. La semana que viene es el turno del programa, no tengas miedo. Os recordamos que nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y que también tenemos un correo electrónico que es laventuradelafe.es. Buenas noches.